0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hra. Ahoj, Martine.
1: Čau, věděnčo. Ráda jsme připojení. Vítejme a pustíme se rovnou do tématu, proč je důležitý budovat brand, značku. A naše zkušenosti s tím spojené. Budování brandů je téma, který přinesla Denča. Tak pojď tam dát krátký úvod, Denčoho já navážu a pak skočíme na ty naše případy, co s brandem provádíme my a jaký chyby jsme udělali a co se nám naopak povedlo.
0: Mně přijde, že budování brandu, značky je docela teď jednak, je to žhavý téma, poč se to řeší a... Podle mě to je pořád poceňovaný, i když lidi si myslí, i když se o tom tak tolik mluví, tak pořád uh, sami lidi třeba nevidí, jak se to nastavit, zamoutají se do toho a právě tímhle uh, tím přenosem jsme chtěli ukázat na nějaké chyby, čeho se vyvarovat, co jsme třeba dělali jinak a třeba se z toho člověk ponaučí. Tak pro co?
1: Jo. Yep. Yep. Uh, budování brandu. Vlastně, uh, jak když jsem si dal nějaký první dotaz do google. Bylo to snad budování značky a má to přes 3 miliony výsledků na Google. Takže mm-hmm. je to horký téma. Je to takový uh, PR, naše vlastní PR. Mluvíme o sobě, že jo, a snažíme se předávat, uh, co dobře děláme a nějak se prostě kvalifikovat u těch uh, lidí, naší skupiny, ať už to jsou fanoušci, zákazníci klienti. Uh, je to strašně moc důležité, jak si řekla, protože uh, prostě ta. Práce sama za sebe nemluví a je potřeba jít s tím marketingem ven a mluvit i o tom, co děláme. Mm-hmm. A, um, jo, tak jo. Já myslím, že necháme u vodu. Skočíme Jestli. na nějaké naše zkušenosti, co jsme s tím měli dobrýho a, a naopak neměli. Mm-hmm. A, takže chceš začít nebo mám to rozbalit?
0: Klidně to rozbal. to
1: tam. <laughs> okay. Tak uh, Jedna z mých největších osobních chyb, kterou považuji, bylo to, že jsem dobře nerozlišil svůj vlastní brand a značku při budování portálu Digitální nomádství. A vlastně dospělo to k tomu, že když jsem se o tom někomu zmínil, třeba i v zahraničí nějakým Čechům, který jsem potkal v rámci nomádění, tak najednou se divili a říkali, Digitální nomádství, o to znám, bla." bla povídali jsme a najednou jsem se představil, že jsem Martin Rosulek a že to teda jako zpravuju, píšu a, a, a on jo, a to jsi ty, aha, no to jsem nevěděl. A strašně se divili a najednou jsem si uvědomil, tohle se opakovalo několikrát a já jsem si uvědomil, že uh, vlastně celý ten portál a celý ten obsah a všechno to, co dělám uh, prostě dávám ven s tím, že to píše digitální nomadství CZ a ne Martin Rosulek. Takže no. asi od roku 2018 jsem se postupně rozhodl tohleto rebrandovat a potřeboval jsem to přehodit na osobu Martin Rosulek a je to proces, je to proces, není to hned, takže tady důraz a vlastně posunek ke všem, kteří uvažují, jestli to dát ten, tu svoji značku na osobní jméno, anebo mm. na nějaký svůj brand, dobře rozmyslete, protože pak ten rebranding Uh, je hodně náročný. A uh, dokáže mm-hmm. i mást.
0: A hlavně u toho znatový případ už byl, že si to digitální nomádky měl hodně rozjetý. Takže ono potom jen tak to přerebrandovat, je těžký. Zase na druhou stranu, když člověk začíná, tak v začátku třeba neví, um, co je ta správná volba. Takže je dost možný, že se s tím potká hodně lidí, že vlastně zjistí, že to nebylo ono a chtí to přerebrandovat. Takže
1: jo. jo. Tady ještě, tady pojďme ještě zmínit rozdíl, vlastně, protože někdo, jakožto freelanceři dost často vystupují pod jménem, mm-hmm. jakožto brandem, a někdo jako podnikatele třeba v rámci webových portálů vystupují spíš pod nějakým tím brandem, tím názvem toho webového portálu. Mm-hmm. Výhody má každá ta strana, nevýhoda velká těch fyzických osob, který podnikají vlastně a vystupují pod jménem, je to, že jednou, jednou ztratíte důvěru a už se vlastně ta špatná reputace nese mm-hmm. s váma. A tohle je strašně moc důležitý, protože uh, to ovlivňuje i další zakázky. Uh, to dobrý jméno se s náma nese dál a dál a pokud si ho jednou pošpiníme, tak uh, už, už není cesty zpět.
0: A tak to patří k tomu podnikání k tomu riziku.
1: Určitě. A druhá strana, proč vlastně vystupovat pod jménem, je obrovská výhoda. Lidi a přestali mít trošku rádi ty značky a je a mnohem, mm-hmm. mnohem ličtější a, ta komunikace a spolupráce, že komunikují s někým přímo, s jednotlivcem a On, on má tu empatii a, a povídá se mnou a komunikuje, mm. tak... Ono hodně,
0: ono hodně záleží na tom, co člověk jako by, s čím vychází ven. Ono někdy, prostě ta značka se hodí víc k tomu, vlastně, co člověk dělá. Někdy se hodí víc to jméno. Třeba u fotografů rozhodně chápu, že vystupuji pod svým jménem, přijde mi to přirozenější, ale i fotografy, které mají nějaký svůj, svůj značku, nějaký svůj brandový jméno, ale jaký záleží hodně na člověku a jak komu se vyhovuje?
1: Hmm, jo. jo. Denčo, a s tímhle hodně souvisí to, co vlastně ten freelancer nebo podnikatel dělá a jak to prezentuje. Mm. A my to máme v našich poznámkách u tebe na trojce. A pojď to trošku blíže rozebrat, s čím jsi ty zápasila tady u tohohle tématu, co dělám.
0: Já, když jsem začínala, tak jsem, měla hrůzně, tak jsem měla velký problém vůbec s tím jakoby lidem říct, co je můj obor a co dělám. Já, když jsem byla na jedné networkingové akci, tak se mě právě někdo zeptal, jak je můj obor a já jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, kde mám začít a jak vlastně říct, Ale jsem Denisa Drbohlavová a dělám tohle to, dělám zprávu v sociálních sítích nebo dělám vlastně moje specializace marketing na Instagramu a začala jsem plácet nějak všechno dohromady, takže jsem vlastně zjistila. Že takhle to nefunguje a že pokud člověk opravdu chce nějak se vybrandovat a chce, aby se lidi pamatovali pod něčím, tak by to mělo být hodně jednoduchý. Mělo by to být stručný a vlastně by to měl člověk říct v jedný větě, jsem prostě. Moje jméno Denisa a specializuje se na marketing na Instagramu. A to jsem si uvědomila díky této networkingové akci, že to je špatně, a že když tam začnu lidem říkat: jo, občas dělám weby, weby občas dělám kopy, občas dělám zprávu v sociálních sítích, jo, a ještě dělám teda marketing na Instagramu tak koby to je vlastně si nikdo nezapamatuje a ani je to vlastně nezajímá bo to vlastně na konci dne, protože zjistí, že jsem tak od, od všeho trošku a tím pádem nemůžu nic vlastně dělat na 100%. Takže to jsem si uvědomila, mm. že takhle to dál nepůjde. A samozřejmě jsou věci, které pořád třeba dělám. Pořád třeba dělám weby nebo něco takového, ale když už se mě někdo zeptá, kdo jsem, tak prostě řeknu, ale jsem Denisa, moje specializace je Instagram Marketing a zbytek už prostě neříkám.
1: Jo. Tohle je super, co jsi změnila, protože um, vlastně u těch freelancerů a podnikatelů je strašně moc důležitý to, uh, že uh, zakázky nepřicházejí jenom na základě jejich nějakých kompetenci, schopností, mm-hmm. toho, co, co umějí dovedností, ale i uh, tý reputace toho dobrého jména, té dobré mm-hmm. značky uh, a to jsou vlastně částečně se na tom podepisují i reference. A rozhodně. lidi chtějí experty. Prostě, přesně. Mm-hmm. Řešejí nějaký marketing na sociálních sítích a, a nechtějí nějakého online marketáře, který umí támhle a trošku ještě grafiku a umí ještě css na webu poladit a, mm-hmm. a třeba u specialistů. No. Konkrétně už některé firmy třeba hledají přímo jenom na Instagram. Mm-hmm. A, Rozhodně. Člověka. A já jsem, máš ty já
0: já jsem se třeba setkala právě s tím, že čím víc jsem začala sebe prezentovat jako specialistu na marketing na Instagramu, tak třeba i ve skupinách lidi mě zmínějí, když se někdo ptá právě na specialistu nebo někoho, kdo rozumí marketingu na Instagramu, tak tam lidi třeba do komentáře už zmíní moje jméno. Ale kdybych s tím vlastně nezačala, ne, nezužila svůj nějaký svůj směr, tak by se tohle vlastně nikdy nestalo, protože bych byla prostě holka na všechno pořád.
1: Jasný. Um... Dobrá, uh, to uh-huh. hodně souvisí s jedničkou, kterou tady mám, obsah je široký a ne konkrétně, jo. takže to prezentování uh-huh. se není jenom vlastně o tom, co si ty zmínila uh, na té networking akci, Každý by asi měl uh-huh. mít uh, nějakou jednu, dvě větičky, umět, aby se dobře odprezentoval, v rámci startupů se to a může elevator pitch, ale uh-huh. platí a každý si ji může zkusit i sám na sebe jako v rámci freelancer činností a specialismu, mm-hmm. a, tak právě ten obsah té činnosti, a to je to, co, o čem jsi mluvila, že nedělám online marketing, úplně všechno, a, ale dělám jenom marketing a dělám jenom a, Instagram, nejenom sociální sítě, ale přímo do hloubky do Instagramu. A tohle je super důležitý. Mm.
0: Mm-hmm. Ono to souvisí právě s tím, že člověk se i zaměří na to O čem píše, co dává ven, že se specializuje na Instagram. A tak nějak jakoby vlastně veškerý psaný slovo i mluvený dává tímhle směrem. Teď se bavím o Instagramu a samozřejmě to je úplně kdokoliv, cokoliv se pro rozhodne. Takže ty lidi potom, ačkoliv, ať je na jakýkoliv sociální síti, ať se přepíšu třeba do jeho newsletteru, kde já jsem třeba dělala chybu, že se lidi zapsali do mýho newsletteru pro nějaký marketingový typy a týden na to dostali newsletter o osobním rozvoji, protože sama jsem furt nevěděla, co těm lidem chce předávat. A samozřejmě to pak nefunguje. Když už se někdo někam zapíše, tak se zapíše proto, že chce dostávat přesně ty konkrétní rady a typy. A to je dobrý právě v jménu toho brandu nad tím přemýšlet, protože pak vlastně ztrácíte nějakou důvěru a těžko se to pak jakoby vlastně ty lidi nahání zase zpátky.
1: Hmm. Jo, a já jsem s tímhle měl velký problémy, protože jsem takovej rozlítaný a mám rád víc mm-hmm. oborů. A Přesně. třeba napříkladu to uvedu v rámci právní kariéry, kterou jsem po škole opouštěl, tak do dneska je to nějakých 6 let, mi občas přistanou, prostě je to od známých nebo známých známých dotazy, jestli bych nevěděl s tímhle tím, tak samozřejmě že mám nějaký větší právní povědomí než běžný člověk, ale už to je prostě 6 let třeba, co jsem, co jsem z fakulty. Mm-hmm. Mám projekt v rámci právní oblasti, takže to mi pomáhá zůstat up to date trošku víc nebo mít kontakty na nějaký ty advokáty, ale není to takový. A druhý příklad je, vlastně neumím, neumím jako řešit jakýkoliv právní problémy klientsky. A druhý příklad je v rámci SEO, kdy jsem byl strašně hodně zaměřený na SEO a dělal jsem to i pro klienty. Už řadu, řadu let zpátky jsem to opustil, ale pořád ty články tam vysely. Já jsem i psal o různých pluginách na WordPress pro SEO, a právě když byly nějaké akce, tak jsem tam zmínil. Když jsem nezmínil, že dělám SEO, tak jsem zmiňoval: Dělal jsem <laughs> SEO. Uh-huh. Což pozor na tuhle větičku v minulém čase, protože minimálně evokuje nějaké schopnosti, které člověk pravděpodobně ještě má, tak mi přistávaly pořád nějaký spolupráce, uh-huh. tohle a si říkal, mm, mám to dělat, nemám to dělat a pořád to rozhodování mozku, jestli jo nebo ne, uh, není to úplně, úplně dobrý, no, je potřeba, jestli to člověk ujasnil, uh-huh. ale uh, je to mnohem lehčí říct, než udělat.
0: A rozhodně. Já si hlavně myslím, že to je problém v tom, že člověk před začátku opravdu neví, jakým směrem chce jít, teď se řeší od barev, po nějaký tón komunikace a tak, takže je to spíš o tom postupně zkoušet no. a říct, jako, že teďkonce vybudu brand a budu tímhle směrem těžký ale určitě mm. by to chtělo co nejvíc osekat, aspoň, na zača- mm. aspoň takhle pro začátek a pak člověk uvidí jo. No.
1: Jo, Rozhodně s tím osekáním souhlasím je to rychlejší dráha k úspěchu dá se říct mm-hmm. tím nechci říct, že jiná dráha nevede k úspěchu, hodně cest vede do Říma Uh, takže uh, nebojte se, jde to, ale je to třeba tam té trpělivosti. No, a štěstí, uh, u mě byla, takže uh, se dostavila i uh-huh. ve více oborech. Ale já chci zmínit to, že uh, to, co mě pomohlo k osobní značce, uh, bylo t, uh, například uh, reportování z uh, akcích, uh, většinou investičních a fintechových, a já jsem vlastně jezdil nebo jezdím doteď na český a zahraniční konference a píšu potom o tom zpětně report který publikuju a lidi jsou na to hodně zvyklí dost často, když už dám jenom příspěvek na Facebook že někam jedu nebo někde sem tak lidi píšou do komentářů a bude report, napíšeš report takže se fakt na to těšej a Tohle je obrovská, uh-huh. uh, tak jsem si obě, obrovsky vybudoval důvěru a uh, je skvělý, že mě to baví a ještě rád do toho píšu, takže rád se píšu report uh-huh. uh, a je to takový uh, win-win.
0: Rozhodně. Tak jaký tam máme další bod?
1: Tak, uh, pojďme na tu, rozšířit tu komunikaci, ty jsi to trošku nakousla, tony komunikace. Na uh, uh-huh. já, na jsem to, vytání, měla... já jsem s tím měla,
0: já jsem... Já jsem s tím měla problém na začátku, protože jsem používala vlastně Facebook, Instagram, newslettery, web, psala jsem blogové články a zakládala jsem si nové web nejak na brand. A zjistila jsem, když jsem se pak na to tak jako podívala, že někde vykám, někde tykám, někde píšu jako pro všechny, někdy zase píšu se so smajlíkama, někde to je více jako by méně jakoby kamarádský. A zjistila jsem, že třeba lidi, kteří se ke mně přepsali do, do newsletteru, a pak šli třeba na web, tak jim nevyhovovalo to, že třeba newsletteru vykám a na blogových článkách tykám. A podle mě tohle tón komunikace je důležité si ujasnit, protože na základě toho, kdo jsou vlastně naši čtenáři a klienti, zákaznici, Protože někoho to může urazit, někomu se to nemůže líbit, někomu může přijít hodně smajlíku moc. Obzvěš v dnešní době sociálních sítí, kde ty smajlíky opravdu už většina i velkých brandů neřešejí, píšou to tam, protože vědí, že tam jsou ty lidi víc kamarádský, ale pořád v nějakém oboru, třeba jako v právním, se to asi úplně nehodí, jako by za každou větou napsat smajlíka. Takže podle mě bylo, pro mě bylo důležité si teda ujasnit, jak s těma lidma budu mluvit a úplně na všech kanálech to sjednotit.
1: A tak nám takže vykám. Co sjednotila.
0: Vykám. Tak? <laughs> 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 takže vykám, furt mám kamarádský přístup, protože to jsem prostě já a většina mých klientů 99% jsou opravdu na stejné vlně, takže s tímhle nemám problém a prostě vykám. Píšu všem.
1: Jo, jo. Uh, já jsem uplatňoval uh, na, na blogu vykání, uh, na mm-hmm. e-mailech tykání. Někdy jsem na blogových mm-hmm. článkách i dával tykání. Uhum. Uhum. Možná to do dneska je, a to je problém uh, velkého obsahu, když má člověk 20 200-300 článků na, na, na blogu, tak uh, zpětně uhum. revidovat, tak uh, to se člověku nechce. A, uh, takže yes. teď tam je dvojitá komunikace, a, ale, ale tak, tak to prostě je. Já spíš uh, s čím ještě bojuju do dneska a možná výzva pro posluchače, aby dali svůj příspěvek, nějaký komentář, s čím boju, je, že když tykám a člověk vlastně napíše na ahoj, jak se máš, tak napíše dobrý den a, a, a jak vy byste chtěl a blabla. Bla. Mm-hmm. Takže jestli pokračovat v tykání nebo vykání, spíš zatím přepnu do vykání, protože to je mm-hmm. vlastně forma, kterou si asi oni zvolili, ale úplně v tom jasno Nemám.
0: A to je právě dobrý poukaz na to, že i když teďkon máme, mluvíme vlastně o budování brandu a nějakých chybách, tak pořád se s Martinem rozvíjíme dále. Já mám taky nějaký své mochy, který které pořád řeším. Co se týče nějakého brandování, je to spíš o tom, že člověk tak postupně právě přichází na to, co mu je víc sympatický a jak vlastně chce vystupovat a jak chce, aby ho lidi znali a zapamatovali si.
1: Jo. Uh, dobrá forma takový tykovíkání, která mm-hmm. je teď rozšířená, je, že se píše Ahoj, Martine, máte to dělám. čas.
2: Mm-hmm, přesně.
1: No, takže dáte mm-hmm. Ahoj a jméno, to je moc milý. A, a pak mm-hmm. vlastně máte, neměl byste. Rozhodně. Tak mm-hmm. To je milý. <clears throat> Ta forma by vyhovuje, hmm. Jo, já tady dám trošku techniky uh, do toho, protože další chybu, kterou jsem udělal, je, že jsem si, když už jsem si registroval uh, doménu, tak jsem si neregistroval doménu, mm-hmm. která byla s pomlčkou. Uh, pokud má někdo dvojslovný nebo víceslovný název v doméně a neregistruje si pomlčku, uh, tak uh, je dost možný, že někdo jiný si tuhle tu pomočku registruje a je to docela škoda. Uh, takže krom toho, že když teda buduje brand ať už to je naše vlastní jméno, anebo nějaká přezdívka, nebo úplně nějaký vymyšlený název, tak je moc fajn ověřit si předem, jestli to náhodou není registrovaná ochranná známka, uh, ať už mm-hmm. v České republice existuje na to registr, uh, anebo potom posléze Evropská unie, když někdo chce jít ven do zahraničí a další, co je důležité, je zkontrolovat si, jestli teda doména je volná, .cz, pokud je pro český trh, .com, pro další trhy, ale i ty sociální sítě, jako je Facebook stránka, Instagram účet, YouTube... Ten asi nemá úplně, uh-huh. netuším. Uh, ale jich tam víc a mám tady proto super nástroj, který se jmenuje namechecker.com Najdete ho snadno, když si do Google dáte social and domain availability search um, a je tam pár nástrojů. Zadáte si ten svůj vymyšlený název, dáte enter a on vám vyjede, na jakých všech social platformách je tohleto jméno volný a vy si to snadnost kontrolujete a nemusíte uh-huh. dělat na každou zvlášť.
0: Jo. Já bych o, k téhle technice spíš řekla, zase já jsem měla trošku jiný problém, o, když jsem se zakládala vlastní brand, tak jsem o, si koupila asi šest domén, který obsahovali o, slovo gram, jakože Instagram. A bylo to, myslím, jak na Instagram, jak na Insta jsem tam měla, o, asi dalších pět podobných názvů. Koupila jsem je v jeden den úplně, jakože nikdo je nemá, jakože nikdo nemá. Já jsem si všechny nakoupila. Až potom jsem zpětně začala řešit, jestli vůbec můžu ve svojí značce používat vlastně už část jiný značky, jako je Instagram. A nebyla jsem si tím jistá, nikdy jsem to nemohla dohledat, někde všude psali, že na Google jsem se dočetla, že bych to používat mohla, ale jako jsem si tím furt nebyla jistá, tak jsem přímo napsala na podporu, jestli když si zakládám vlastně značku, ale s tím, že, to bude, že budu poradkyně na Instagramu, takže vlastně v úvozovkách jim nebudu nějak konkurovat, a jestli můžu používat slovo gram v ve svém méně a bylo mi třikrát napsáno, že ne pokaždý jsem změnila příčku jinak to jméno ani, tři, ani z jeden z tří návrhu se jim nelíbil a řekli mi, že nesmím používat vlastně že to má jako ochranou známku i to gram, i to insta um, takže na tohle jsou taky pozor když budete třeba dávat něco dohromady z nějakého jiného názvu, tak se budu zjistit jestli to používat vůbec můžete, ono co si budeme, asi by se mi nic extra nestalo, um, ale když to člověk ví a může tomu předejít, tak radši vymyslet jiný název, který vlastně víte, že bude úplně v pohodě. Takže no, na tohle to taky pozor.
1: Super. Mně se docela líbí, že den si šla k oficiálnímu zdroji, nespokojila se s výsledky Google a mm-hmm. napsala si na Instagram podporu a mě zajímavé je, že si tam napsala vícekrát. To se mě, to já jsem se, nespo... já jsem se věře, vidíš, nespokojila
0: odpo... no právě. já jsem se vidíš, nespokojila s tou odpovědí ne protože jsem si říkala dítě jako přece to, nic, přece to nemůže vadit tak jsem se s tím nespokojila a napsala jsem tam třikrát a chtěla jsem se opravdu ujistit jestli to vadí a jestli si náhodou nevymýšlej tak trošku náhodou. Oni to mají přímo, myslím, na oficiálních stránkách někdo na jejich jakoby, reportu, to tam je přímo napsaný. A právě, že vy tam můžete zažádat, myslím, o, jestli teda můžete používat ten název a co vy tam vlastně napíšete. A právě by bylo řečeno, že, že ne. Ale na Google se pro člověk dozví všechno. Jo? Dozví se tam asi to, co hledá. Takže když jsem chtěla tu stránku používat, tak jsem si samozřejmě na Google dohledala, že to používat můžu. ale z zákona. To tak není.
1: Tak jo. Uh-huh. A, ten osobní uh, brand, o kterých se staráme, tak uh, je vlastně nějaká uh, naše snaha, usilovná snaha uh-huh. uh, působit ben uh, tu naší image, nějaký prezentovat. Uh, a tohleto dost často nemá příjmej, uh, okamžitej Finanční uh, protinásledek. To znamená, že uh, když, uh, když uh, nevím, napíšu nějaký rozhovor uh, do novin uh, a tak z toho hned nebude mít člověk zakázku, ale buduje si tím uh-huh. nějakou důvěru. Uh, podcasty jsou třeba uh, jedním z aktuálně horkých témat v České republice a rozhodně podcast je médium, kde si člověk buduje důvěru a to i proto, uh-huh. protože čtenář nevnímá jen ten text, který je zvyklý číst na webových stránkách, ale najednou slyší i toho člověka a už to je další uh-huh. element smyslového vnímání. A, a z mých zkušenosti, co my teď v projektu kanadským míříme udělat, je postavit vlastně celodenní festival, takovou celodenní přednáškovou workshopovou akci, a je to zajímavý ze dvou důvodů. A ten první je, že z blogu vyrost vlastně projekt, který je už dneska schopen udělat sám, zorganizovat a přivést spoustu lidí do kina, naplnit ho. Už to nejsou jenom vlastně agentury, značky, brandy, nebo nějaké mm-hmm. spíš společnosti, velké společnosti, které organizují celodenní akce a my tam teda můžeme přijít a poslechnout si všechny, ale už to jsou normální lidi, takže tam ty by nebyly, ale už to jsou takový prostý (laughs) nějaký z blogu prostě vyroste náštěvnost a a pak uděláme festival a a druhá ta věc je zajímavá právě v tom podání, že tohle zisk nikomu neudělá. Tohle je prostě jenom na rozšíření povědomí, že v rámci Kanady člověk může přijít na náma a my mu poradíme. A samozřejmě to má za účel rozšířit naši působnost v rámci České republiky a a posouvat v v jakýchkoliv směrech i v těch finančních. Je to samozřejmě i výzva pro nás naplnit celou akci a a dobře ji zorganizovat. Na druhou stranu je to něco, co Uh, nikdy prostě člověk nezměří. Takže měřit osobní vlastně uh, brand, uh, to úplně není tématika.
0: Ono mm-hmm. mi to, těm, tohle připomíná, jako uh, nedávno se mě právě někdo ptal, proč, uh, co mám z toho, že natáčím podcasty, jako by, co mi to vynáší, jestli mi platí, mm. uh, jestli mi iTunes něco dává, nebo Spotify, tak jsem se na smála, jsem říkala, že to prostě k podnikání patří, že vlastně člověk dává něco ven, protože si tím buduje to jméno, tu důvěru na oplátku. Nikdy ne, člověk nemůže vlastně vyčíslit, jestli mu to něco přineslo finančního nebo ne, ale prostě je to o tom, že si člověk opravdu buduje to jméno a to já si myslím, že je právě důležitý a na tohle to vlastně o, přes právě lidi zapomínají, že to není o tom jenom, že Napíšu blogový článek, ale je to o tom, že hledám různé cesty, jako třeba právě Martin s tím, s tím kanadským festivalem, prostě jak, roz, jak vlastně rozšířit tu působnost, jak se dostat víc do světa a mít vlastně to své jméno dávat ven. Takže tak. Já vám, že mi přišla vtipný, yeah. že vlastně lidi, co jsou, uh, lidi, co nepodnikají, tak jim přijde hrozně divný, že jako my podnikatele děláme v uvozovkách věci zadarmo, když to tak řeknu. Um, právě jako jsou tyhle sty.
1: Jo, to rozšiřování důvěry v rámci činností, které freelancer a podnikatel musí dělat, tady, prostě, tady je velká, uh-huh. velká činnost, kterou je potřeba dělat, proto aby se to rozšířilo. Jak říkáš, je to uh-huh. a kolik to zpětně přinese, ale dřív prostě vznikaly ty blogy freelancerů a oni si tak získávali důvěru a pak přišly ty zakázky. Přesně tak. A dneska už to je i na jiných formách, právě třeba na těch podcastech nebo na sociálních médiích, na YouTube a přijdou ty nabídky a osobně můžu potvrdit, že díky tomu, že pravidelně bloguju, tak lidi se ozývají skrz kontaktní formuláře a nabízejí mm-hmm. takový spolupráce, který bych já sám někdy nebyl ani mm-hmm. třeba odvážný jim napsat nebo ani bych k, nima, k ním nějak nepřišel, protože uh, bych se o ně nezajímal a teď najednou přistála na stole dobrý pročtu, sejdeme se a tohle. Uh, mm-hmm. Takže tohle je obrovský potenciál toho dělat něco navíc. Rozhodně. No, um, já tady navážu k tomuhle hned, protože uh, to souvisí. Uh, ten... Jedna jedna ta noha je, že ten osobní brand si děláme my sami a staráme se o něj. Každopádně, když už začneme dělat něco většího, tak je potřeba nějak spolupracovat a to třeba v rámci toho kanadského festivalu s Jančou děláme a tak i vznik ten projekt, protože už dávno nejsme v Kanadě a byli jsme tam rok a teď už tam nejsme x let a, a chcem dál předávat ty zkušenosti Čechů a jak na to? Jo, takže uh, pravidelně oslovujeme, Čechy, kteří jsou v Kanadě, uh, ty se vracejí uh, zpátky, ty zkušenosti, že jo, uh, píšou mm-hmm. o tom, jaký to tam bylo, nebo někoho chytem dobře a je tam a píše rovnou o tom, co se tam děje, uh, tak to je, uh, to je úplně výborný. Uh, každopádně ta spolupráce, uh, ať už s lidmi, který píšou, nebo potom pro ty společnosti dál připadá v úvahu, jsou ambasadoři, že jo, takových těch outdoorových, značek a oni vnesou tu image té společnosti, protože oni prezentují tu značku. Už to nedělá jenom ten jeden člověk zakladatel, jakožto my, freelanci, podnikatele, s těma malýma projektíčkama, ale už u té firmy to dělají i ty všechny ostatní lidi, takže pozor na to, kdo potom vám ve firmě nebo v projektu bude prezentovat ten nápad, aby ho prezentoval dobře a kvalitně a jsou to samozřejmě dál ty YouTubeři, kteří dělají unboxing videa, že jo, oni prostě dál posouvají tu nějakou message toho produktu. Mm-hmm. Mám tady influencery, tady rozdělení i blogeři, protože ne vždycky blogeři jsou influencery, ale mají velkou váhu právě třeba v tom Google searchi nebo mají vlastní publikum, komunitu. Mm-hmm. A jsou to i afiláci, který nějakým způsobem prezentují uh, ten produkt a proto i vznikají uzavřený Facebook skupiny pro uh, affiliate, partnery určitýho produktu nebo služby, který mm-hmm. se prodává a ty jsou vedený k tomu, aby nějakým způsobem um, ten, vedli ten prodej. Uh, jsou nějaké zakázané techniky, nějaké doporučené techniky Jasný. a tohle je strašně moc uh, důležitý. No. Tak jo. Um. Pojďme, Denčo, posunout. Tady máme strašně zajímavý téma. Už se blížíme ke konci poslední dvě témata. Jedno Denči, jeden můj potom rychlej typ závěru. Ale Denča má uh, už několik let, bych dokonce řekl. Uh, bojuje s rozkolem osobním a biznisovým brandem. Uh-huh. A měla víc nějakých názvů, který používala, a dneska se to snaží tak nějak utřídit, vybrat tu nejlepší variantu. Mm-hmm. pověs nám, Denča, celou tu cestu, skrz kterou se prokousávala.
0: Um, se spíš to hodně shrnu, protože to jsme tady byli do zejtra. Uh, každopádně já jsem začínala s VA, to bylo jakoby virtual assistant, protože jsem vlastně chtěla virtuální asistentka, jednoduše řečeno. A potom, když jsem zjistila, že to dělat nechci, to už jsem tady zmiňovala několikrát, tak jsem se přehoupla, že mi to v a zůstalo a zůstala mi hlavně doména a já jsem si tu doménu prostě chtěla nechat. A tak jsem přemýšlela To právě bylo to bylo v doména byla jenom v VA
1: vAdenisa.com.
0: Přesně tak. A já jsem si to VA a chtěla nechat. A protože jsem se chtěla jenom vlastně přesněnovat to podnikání někam jinam a to mělo být sociální sítě. A tak jsem přemýšlela, jakoby jaký teda jméno má začínat na V a na.
1: Virtuální asistentka to měla být, Denisa, To měla být to...
0: virtuální asistentka, přesně tak.
1: Hezky, zajímavý.
0: A... Tak se mi to líbilo, že jo, jako VA Denisa, virtuální asistentka Denisa. A když jsem pak chtěla vlastně změnit obor, tak jsem si říkala, jako by, co to teda to VA může znamenat. A právě po dlouhým uh, um, tomu... Uh, přesně, přesně tak, jsem přišla na to, že by to mohlo být uh, via Adventure, to znamená přes dobrodružství, protože jsem si říkala, jo, tak budu cestovat, budu o tom psát a do toho budu dělat i sociální sítě. A tady se právě dostáváme k tomu, kdy jsem na začátku s Martinem říkala, že jsem plácala všechno možný dohromady o se cestování. se tady líbí, já ti
1: tady ještě zastavím. Je se tady líbí, jak vlastně bylo tady v A, Nysa, virtuální že jo, a teď najednou člověk to nechce opustit, protože k tomu má nějaký, nějaký cit. Uh, tak vymýšlí, co by do toho padlo, tak do toho padne no, Via Adventure. Přesně
0: no, tak, no. Tak, no, co, no? <laughs> um, takže to bylo celá právě vtipný. A, takže jsem si to nechala, přejmenila jsem se na Via Adventure, dala jsem si to na Facebook, na Instagram a říkala jsem si, jo, tak to prostě budu cestovat po celém světě, tak to budu sdílet úplně všechno. Do toho jsem začala zpátky sociální sítě. Takže na doméně v adenisa.com, teda potom už, tak byla, o, se z virtuální asistentky stal web pro vlastně social holku, prostě holka na všechno, nějaký sociální sítě, anglicky samozřejmě všecko. Zaměřovala jsem se na americký trh, anglicky mluvící lidi a postupně jsem vlastně zjišťovala, že mě baví trošku něco jiného začala jsem se to vlastně zúžovat, zúžila jsem to na marketing na Instagramu, tak proto potom přišel vlastně nový web, jak na brand, jak jsem zmiňovala, nemohla jsem používat nic s gramem, tak proto to jak na brand. Ale Via Adventure mi zůstala na sociálních sítích, protože k tomu jsem měla nějaký vztah, a těžko se mi to vlastně opouští, protože to vlastně se mnou táhne nějakou tu celou cestu. A teď jsem vlastně stojím na křižovatce, kdy se rozhodu, jakým tím směrem úplně půjdu. Jestli si nechám, jestli furt budu vystupovat pod dvě Adventure, nebo to prostě zahodím a budu Denisa drbohlavová, tak jak se vlastně všude prezentuju. Takže uh, i tenhle ten vlastně jakoby rebrandování vlastně taky trošičku teďko vlastně s tím procházím, protože sama nevím. Jakým směrem to posunu dál. Takže to bylo taky. Jako dej, dej,
1: dej tam ještě zhodnocení. Jak jsi na tom aktuálně teď skrz všechny sociální teda, platformy, weby. Takže jsi zmínila, že máš Instagram. Ten máš teda. Mm-hmm.
0: Via adventure.
1: Jakým? Via adventure. Hmm.
0: Via adventure.
1: Tak kde... máš, máš nějakou Facebook stránku.
0: Tam jsem taky pod via adventure.
1: A, um, uh-huh. a pak máš web, jak na brend. Jo,
0: jak na brand, přesně tak.
1: Ok, a pak máš podcast ještě, že jo?
0: Pak mám podcast a <laughs> ten, se, ten se jmenuje vlastně k nezávislosti s vlastním brandem. Ale tam ten, vlastně měl, mělo to být hlavně o podnikání. A zase, jsem začala míchat dohromady, chtěla jsem tak nějak, aby ten podcast pomohl jednak lidem, co chtějí podíkat a jednak ukázal vlastně tu cestu a jednak jsem se chtěla furt zaměřovat na ten Instagram, takže jsem spojila v úvozovkách dvě, vlastně dva názvy. K nezávislosti, co patří vlastně k Via Adventure, a s vlastním brandem, co patří vlastně pod jak na brand. Takže jsem to tak jako, že spojila dohromady a říkala jsem si, že to prostě lidem dojde, že to patří takhle. <laughs> takže občas se okay. člověk do toho zamotá taky.
1: A to je, to je patrný u, já nevím, možná 90%, 90% <laughs> uh, uh, freelanců podnikatelů, který uh, se prostě snažíme pomoct všem a se všim. Uh-huh, uh, samozřejmě je. nějaký skupině, ale potom zjistíme, že ta skupina má ještě tenhle ten problém. To znamená, uh-huh. že uh, u mě to, na, to, to například bylo, když jsem řešil SEO, tak lidi měli problém s technickými věcma z webu. No, tak uh, WordPress ne? Tak jim trošku s tím pomůžu. Tak jsme jim s tím pomohli a pak jsem si říkal, hele, tak a co ti pod, tak jim pomůžem? Pod, nastříháme jim video. Tak jim nastři- tak něco stříhnu, ne? V iMovie. Tak jsme to střihli a najednou člověk už dělá jako videografa, že jo?
0: No, přesně.
1: absolutně nemožnost konkurence chlapíkům, který jako stříhají profi. Mm-hmm. Ale, ale tak nějak to splácáme a to není úplně cesta, takže mm-hmm. s Denčou tady hodně bojujeme v tomhle tématu a, <laughs> a, a, a doufám, že se posuneme někam ještě dál trošku, a, ale je to rozhodně a, téma. A já třeba osobně jsem, a, Twitter byl první sociální síť, kterou jsem změnil na moje osobní jméno, Martin Rosplek, mm-hmm. LinkedIn a, byl to, i, i YouTube jsem tam nasměroval a, na svoje jméno, Instagram hodně dlouho jsem držel pod přezdívkou a nakonec jsem si taky ujasnil, že bude potřeba ho mít jako jméno Martin Rosulek. A jediný, co držím, tak je facebookový osobní profil, který já nerad a Dál veřejně, ale normálně stránka facebooková drží brand prostě. Mm-hmm. A k tomu jsem chtěl ještě jednu věc zmínit a to jsou tyhle ty přezdívky. Krátce se k ním dostanem, když už si je zmínila, Uh, a to jsou uh, jednak pseudonymy nějakých uh, velkých uh, pisatelů uh, knížek například, nebo, mm-hmm. nebo muzikantů uh, používaly, uh, nebo nějaký přezdívky. Uh, dneska už to je typický i pro nějaký obory. Uh, dokonce toho začíná být typický uh, samozřejmě pro youtubery, gamery. Tak no, to, jasný. To, to je jasnačka ale už i pro nějaký další obory právě v soušlu. A otázka je, jestli do toho skutečně chce mít. Já myslím, že to je téma na možná potom další nějaký stream. Už tady povídáme dlouho a pojďme držet pořád ten nádech toho budování značky a proč, jak to je důležitý. já tady dám teda tu, ten tip na ten nástroj, který používám a trošku mi hlídá tu značku a jméno, což je jednoduchý nástroj od Google, jmenuje se Google Alert. A rychle, rychle najdete tenhle ten nástroj, nastavíte skrz e-mail a lze si tam dát nějaký klíčové slova, který mm-hmm. člověk bude sledovat buď denně, nebo snad měsíčně a Google mu bude na e-mail posílat report, jestli v nějakých nových článkách, který vyšly na internetu, mm-hmm. se objevilo tohle klíčové slovo. Takže pro moje účely, já tam mám nastavený třeba Martin Rosulek, abych věděl, jakmile o mě někdo něco napíše, tak abych to věděl. Mm-hmm. Za druhý tam mám samozřejmě digitální nomádství, hned a, a už vím, jestli někdo píše o něčem. Uh, a člověk si tam může nastavit uh, cokoliv. I uh, dobrý je tam třeba si nastavit konkurenci uh, na nějaké témata. A hned víme, kde je aktivní, mm-hmm. jestli píše nějaké PR články. Uh, Taky dobrý špehovací nástroj.
0: <laughs> to zní dobře, no. To jsem třeba neskoušela. No to se určitě podívám.
1: Tak jo. Um, dobrý. Uh, mohli bychom mluvit... Uh, Dál o tomhle tématu. Já myslím, že na první dobrou pro začátek zpracováno. Souhlasím. A doufám, že jste si z toho něco užitečného vzali, z těch našich chyb. Mm-hmm. Veme nějaké ponoučení, ať, ať se posouváme společně dál. A u dalšího podcastu naslyšenou.
0: Tak jo, zatím. Ahoj.
1: Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou dálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.